0: Dennis Waitley dijo Los resultados que consigues Estarán en proporción directa Al esfuerzo que aplicas No son horas El programa que derrumba cualquier frase motivacional www.nosonorasweb.com.ar El bloque de no sonora 18.55, estamos a tono con, con los rock and roll cowboys Estábamos escuchando Sedan de, lo, de los ratones paranoicos No recuerdo el disco yo que está Pero para eso está el señor, el linkeador, eh, el señor Marcos Coleto ¿Cómo andamos Marcos?
1: ¿Cómo andan? Bien, ¿todo, ¿todo bien? bien? Qué lindo que esté sonando un tema así de ratones paranoicos en la radio ¿Lo Un ¿Lo tema viste? que quedó olvidado, viste? un disco olvidado
0: ¿Lo viste el documental ya o no?
1: Sí, lo vi, lo vi. ¿Te gustó? y me pareció, para lo que, para cómo está resumido, me pareció un documental práctico que puede proyectarse, digamos, a, a no solo el público de ratones paranoicos.
0: No, sí, es bastante masticable, como se, se diría. ¿Me escuchás? Es el disco de Ahí está, ahí está, es el disco de ahí está, perfecto. Producto Netflix, ¿no? Está bien que sea así. ¿eh? Sí, punta, está ¿no? muy bien. Pero bueno, no, no es lo que nos convoca hoy, sino que nos convoca un lugar físico que tiene muchísima historia de nuestra música. ¿Me escucha? No me escucha o oh, está muteado. No, no ¿Sabes lo
1: que pasa? Estoy ahí escuchando está. lo que hablamos hace cinco minutos.
0: Ah, tenés, ah, que, apagar, tenés que apagar el, el, la radio. La radio. La estés,
1: tenés que estar solo con nosotros. Tenés que estar
0: nosotros. solo con el coso, con el audio zoom, sí. Marcos. Ahí estamos. Ahí, sí. Ahora sí, vamos. Ahí estamos.
1: Ahí estamos, estamos diciendo sí, que. No, pues la
0: radio. no, no, la radio. Sí. No la escuché nunca esta radio. Después, claro. claro, sí. Estaba
1: siguiendo un poquito <risas> todo el informe de, de Locha Sokol.
0: Escúchame, eh, nos convoca un lugar físico que tiene muchísima historia de nuestro rock.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, a ver, eh, digamos, también lo tenemos que poner un poquito en contexto porque Del Cielito es como también, a ver, un lugar emblemático de nuestro rock, pero es el primer estudio eh, independientes En ser particular, estamos hablando de momentos Donde los estudios eh, que había En la República Argentina eran Estudios de, de sellos discográficos Como por ejemplo ION Y estamos hablando de donde el rock Todavía en épocas donde no era mainstream Para nada mainstream Todavía estábamos hablando de un momento eh, Donde el rock argentino No existía el esponsoreo eh, Algo que suena totalmente normal hoy en día O no existía esto de que un artista de rock se sentara en una mesa de un programa de televisión, de lo que sea, ¿no? O sea, acordémonos un poquito lo que le pasó a Charlie cuando fue en el 79 a presentar la grasa de las capitales a lo que era la grasa de las capitales, a la mesa de Myrtle Gran. Que le dijeron cirquero de todo. Entonces estamos hablando de un momento donde el rock no era... El rock todavía era para frikis, tenía muy poca vida, por lo menos acá en la República Argentina, del 67 al 80... Eh, bueno eh, 13 años eh, y era eh, a ver salían 18 discos por año no no estaba muy explotado eh, y la verdad que digamos era para un público para, para un gueto eh, entonces el rock digamos no, no, no era parte de la música complaciente que querían por ahí los sellos discográficos entonces siempre a las bandas de rock las dejaban en un estudio de grabación les ponían bueno los horarios de última no Le, por eso la madrugada todo disco típico de madrugada de, típico. Sí, sí, sí. claro por eso todos los discos son nocturnos se grababan a partir de las 11 de la noche y encima con horarios eh, algo que está totalmente digamos opuesto al artista el artista no necesita de un horario de una agenda no necesita estar atado tiene que estar digamos un poquito atado al ocio donde viene la inspiración el vuelo y demás eh, no puede estar con esto de las 11 a las 5 de la mañana y eh, también con esto de que, por ejemplo Estaba grabando Cerugirán, ¿no? no eh, Y ellos se tenían que ir a las 5 de la mañana Y caía el próximo artista Entonces, en el último momento Obviamente la banda seguía grabando Y el artista, como se sabe, el músico Es muy celoso de sus cosas No quiere que se escuche cuando todavía Lo están grabando eh, sí, eh, Cuando todavía lo están grabando Y practicando Entonces era toda una situación eh, bastante fea, pero vamos a hablar un poquito, a ver, eh, un momento donde el rock argentino, bueno, todavía no había sido el recital de Charlie García, que es donde debuta con el sponsoreo, cuando lo hace con Fiorucci en el Estadio de Ferro, eso es otra historia. Estamos hablando de un momento, dictadura militar, mucha opresión, el rock acá, 77, 78, no existía, o sea... Eh, todos los del rock argentino, como se sabe, se habían ido exiliados y el músico que había quedado acá en la Argentina había sido, digamos, eh, un cantautor de pullover, patilla ni siquiera una guitarra, sino un guitarrón eh, y los artistas que estaban exiliados bueno, Piero, Mercedes Sosa que no eran tanto de rock, sino más de protesta eh, bueno, después cuando viene todo lo de la, lo de la guerra de Malvinas eh, bueno, cuando ya se empieza a ir un poquito la dictadura eh, se empiezan a dar cuenta que empiezan a sonar muchísimo las radios, sobre todo con lo que pasa en Malvinas, con esto de la prohibición de la música en inglés. Entonces, bueno, tipos como Piero estaban, o Silvio Rodríguez estaban en España, se dan cuenta de esto, se enteran de que estaban, estaban vendiendo mucho. Cuando vuelven acá al país, van al sello de discográfico y el sello discográfico les dice, sí, pero saquen un Great Hits, saquen un Grandes Éxitos. Y el artista, a ver, el músico se quería entretener, un gran éxito seleccionaba las canciones, las sacaba y listo. Entonces, ahí es cuando aparece la fiebre de los eh, discos en vivo, que es el disco en vivo de Mercedes Sosa, bueno, ahí va a estar un poquito del cielito, pero a ver, vamos a empezar a hablar de Gustavo Gauri. Gustavo Gauri...
0: El cráneo. A ver,
1: cómo, cómo aparece un poco en el rock, en la música, un tipo que obviamente... Ustedes se preguntarán, ¿estudió para ser productor? No, estamos hablando de momentos donde todo se estaba por construir. El productor no estaba tan relacionado con el músico. Es un momento del año 80 en adelante en el rock argentino donde el músico empezó a usar el estudio como un laboratorio. Pero Gustavo Gauri aparece, digamos, en la historia del rock gracias a People Learn Now. ¿People Learn quién es? Para el que no lo conoce, People Learn Now, primero, gran periodista de rock, uno de los referentes en cuanto a periodismo de rock en la República Argentina eh, e integrante y fundador de los Abuelos de la Nada de la primera formación de los Abuelos a fines de los 60 con Miguel Abuelo y después una de las cabezas de la Expreso Imaginario que son de esas revistas míticas de rock para fuentes de rock que existió eh, entre el 76 y el 83 paradójicamente lo mismo que la dictadura siendo una revista no solo de rock sino contracultural People Learn principios de los 70, como todo hippie en aquel momento, 72, 73 viene de la India con la cabeza muy renovada, con todo esto del gurú el Maharishi eh, bueno, comidas un poquito más veganas y demás, entonces eh, empieza a decirle a muchos amigos de ir al Maharishi, cuando va al Maharishi a meditar, lo lleva a un tipo que, a ver estaba eh, empezando bastante con los excesos, un poco de reviento, un poco de rock, que era David Lebón. Entonces, le dice, David, acá vas a encontrar un poquito la respuesta, bueno, las cosas que pasaban en aquel momento, que se decían, muy hippies. Lo lleva David Lebón, y ahí en las eh, sesiones de meditación con el Maharishi, se encuentran con un pibe eh, como Gustavo Gauri, todos se conocen ahí. Entonces, eh, bueno, People Learn es un poco el nexo entre Gustavo Gauri y David Lebón. Eh, ahí, bueno... Eh, Gauri pega onda con eh, David Lebón y David Lebón en aquel momento que estaba haciendo 74 por ahí estaba haciendo el guitarrista invitado permanente de eh, lo que es eh, Sui Generis, estamos hablando de la etapa de instituciones, confesiones de invierno Luchando. toda esa etapa
0: es eh, él, él, él muy loco como en esa época se cruzaban todos con todos. Sí, sí, sí. Los grandes, sí, ¿no? Muy chicos todos. No había mucho. Bueno, era lo que decía Marco, no, eran todos muy chicos. Los egos sí. eh, no estaban tanto a la orden del día, como después tuvieron eran más grandes. Y se apalancaban. De, uno se apalancaba del total, otro. ¿no? ¿Cómo? Era más necesario la creatividad todavía en ese momento, sí. me parece. Que... Y eran muy jóvenes. Cristina. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Eso también, ¿no, Marcos? Era, eran tan jóvenes y tan y hacían tantas cosas que quedaron en la historia, ¿no? Porque hoy 18, sí, 20 años... y aparte,
1: y aparte muy hippies, muy ingenuos. fíjate una cosa, que cuando se separa sui generis, se separan y Nito, Nito Mestre y Charlie García se van a vivir juntos. A una casa tomada, medio como en comunidad, donde Charlie en esa casa arma la máquina de hacer pájaros y Nito los desconocidos de siempre. Y ahí estaba metido un poquito Gustavo Auri, pero no siendo productor... Gustavo Gauri en aquel momento era como muy aficionado a la fotografía, lo conoce a Pipo Lernau en estas sesiones, y arman como una, una revi revista independiente, contracultural con Pipo Lernau, que no es la expreso, y las fotos las hacía eh, Gustavo Gauri. Y ahí Pipo Lernau lo va metiendo un poquito en la expreso imaginario, pero también en el mismo momento, eh, bueno, David Lebon, que también lo conoce gracias a Pipo, bueno, se empiezan a ser muy amigos En los matrimonios, que meditaban Que después se iban a una casa Bueno, en comunidad Un poco hippies Bueno, eh, David Lebón le abre las puertas De Nito y de Charlie, sui generis Entonces eh, empieza Bueno, a ser el fotógrafo Porque empieza a estar todo el tiempo con ellos De sui generis, en la última época en, Ya cuando hacían Gran Rex Año 74 Cuando estaba David Lebón como guitarrista Entonces sí pasa en esa situación, en un momento, eh, cuando ya se acerca un poquito la dictadura, en 1975, faltaba un año para que venga el golpe militar, él, eh, bueno, habiendo tantas dictaduras en, en toda Latinoamérica, él se entera de que Venezuela, en aquel momento, era el país eh, más rico de Sudamérica. Eh, y la verdad que, bueno, también era uno de los pocos que no tenía dictadura entonces para un pibe hippie liberal que quería vivir la vida en grande, bueno, él era soltero, pibe, se va a Venezuela, está un tiempo ahí, por eso no va a estar en la despedida de Suicéneris en el 75 en el Luna Park y eh, bueno, en un momento se le eh, pensa el visado vuelve con 26 años y cuando vuelve se encuentra con David Lebón una vez más que estaba con la meditación pero muy a full porque él venía de Polifemo de una banda muy rockera y estaba, digamos, había dejado el alcohol, había dejado las drogas, había dejado todo el circo rockero y estaba considerando la propuesta de Charly García de formar una banda como Seru En ese momento le cae gauri Y eh, David Clemón en aquel momento tenía una banda que la... Bueno, era todos que eh, meditaban antes de subir al escenario, estaban siempre con el gurú que se llamaba Celeste. <risa> todo muy hippie claro, claro, Me gusta
0: que pasa, cómo van de los, cómo fueron todos de los extremos a los extremos, ¿eh?
1: Sí creo, que el uno, sí, creo que el
0: único que no tuvo ese. esa, Espineta, eh, no creo que haya. No recuerdo en su historia haber tenido un así un. Sí tuvo momentos de más tranquilidad, más locura, pero. pero no tan extremo, ¿no? no tan ¿sí? extremo como David, ¿no?
1: No, no. Tan rockero no, porque recordemos que Espineta eh, se vuelve un tipo de familia sí. muy tempranamente. Sí. Tiene a mediados de los 70, viste, en el 76 ya se casa y tiene a Dante, a Dante. y se hace otra historia.
0: Sí pero David eh, sí es bueno hasta hace sí. poco no tuvo el, el último claro. renacimiento se fue hace unos años
1: claro claro exactamente bueno entonces en aquel momento le cae le cae Uri, eh, que lo ayudaba un poquito como todos meditaban le ayudaba un poco a esa banda sana saludable donde no había reviente donde no había rock que era celeste una banda que sacó un disco nada más de León bon, entonces lo, lo ayudaba a preparar un poco el sonido, porque el pibe también como que Gauri era un poco aficionado a la fotografía, a los sonidos y demás. Y en aquel momento era como fotógrafo, trabajaba para el Expresso Imaginario y, eh, bueno, David Lebon lo empieza a invitar un poco a los ensayos de Seruquilán cuando Seruquilán se empieza a radicar acá en la Argentina, en el 79 en adelante. Y, eh, digamos, en ese momento, a ver, Seruquilán estaba por ser... La primera banda, a este dato les va a llamar la atención, hoy parece todo muy normal, pero en aquel momento no lo era, eh, que se surgirán en el, en el año 80, en ese momento es como la primera banda en tocar con monitoreo. El monitoreo, lo que explicamos a la gente, bueno, eh, a ver, para escucharse. Los parlantes, el retorno, para escuchar lo que pasa en el escenario. Eh, y también el, el monitoreo lo tiene que manejar, bueno, un operador, entonces, en aquel momento, cuando él va a los ensayos de Seru se encuentra primero con que, eh, bueno, Seru estaba con el mejor sonido de la Argentina en aquel momento, que era de Héctor Stark. Héctor Stark, bueno, otro gran de músico Star. del rock bueno. argentino, tipo que, a ver, apadrinó Papo, y tipo que formó parte de uno de los desprendimientos de Almendra, que lo lideró Rubén García, Rodolfo oh, García, sí. con Emilio Del Guercio, artista de Almendra, eh, que fue arre y después de aquel arre forman con eh, el baterista de Almendra, forman eh, Tantor, que bueno, ya se van a Europa, bueno, era el momento donde todos se exiliaban, cuando se van a Europa, eh, ahí se separa la banda Tantor y Héctor Stark, el tipo se vuelve como un poquito más aficionado al sonido que a ser un músico, entonces quiere eh, volver a la Argentina, eh, transformar a la Argentina en un país contemporáneo a los países de primer mundo en cuanto al sonido, porque acá, por ejemplo, no existían las mangueras. Claro. Eh, no existía esto de que todos los cables unidos, eh, bueno, lo que, lo que es una manguera, no, que todo lo que está en un escenario está eh, dentro de un cable, claro. y ahí salen un montón de, de, un de cables, bueno, el operador eh, que maneja el escenario, el operador que maneja eh, la sala, eh, toda esa situación, entonces, él trae toda esa innovación de, de sonido, aparte era joven y aparte era amigo de Charlie, de, de Levon, Entonces se vuelve como el sonidista de toda la crema del rock argentino, que le hacía sonido a las dos bandas eh, más grandes del, del, del rock local, que era Girán y Espineta Jade. Esto lo arma Stark, se asocia con el Toro Martínez. El Toro Martínez es un tipo que era guitarrista de Banana Poirredón, y después va a ser el sonidista de los redondos cuando los redondos hacen huracán. Bueno, ellos dos. Stark era el, el tipo que operaba para Cerú y el toro era el tipo que operaba para Jade. Entonces, eh, bueno, eh, Gauri cae esos ensayos y lo veía Stark. Eh, a ver, los ensayos se empezaban con Stark haciendo como una mezclita, actualizando ahí en la consola. Hacía la mezclita, actualizaba y se iba. Y la banda empezaba a ensayar. Y como todo músico, como toda banda en un ensayo, empieza a subir los amplis. Empieza a subir los amplificadores. Y llega un momento que se vuelve una bola de, bola de que sonido que no se sé. escucha. Y Charlie empezaba a decir todo el tiempo: No me escucho, no me escucho, subíme eh, sub, la voz, por favor. Y no había nadie que le subiera la voz. ¿Quién estaba ahí? Como un Carlín, bueno, con la cámara de fotos colgada. Gauri. Entonces Gauri, un poquito ahí en la práctica, en los ensayos, empieza a subir el las perillas, el monitoreo, él era un poco aficionado a las máquinas y eh, de esa manera eh, se vuelve el primer monitorista del rock argentino el primer tipo en operar un monitoreo ¿sí?
0: y, ahí lo, y ahí lo voy a frenar Marcos, para esta primera parte lo voy a frenar ahí que, que Gauri se transforma en monitorista que es el primer acercamiento serio de Gauri con el sonido y, y y repasamos un poco lo que charlamos hoy, que es eh, la historia del cielito, la primera parte, que ya como, claro. como viene contando menos, es si va a tener dos o tres.
1: Apa.
0: Porque tiene un montón Me parece de
1: que va... <risa> Me parece que va a tener
0: tres. <risa> así que le no sé, tomes un avión y venga, le ponemos una silla acá. Todo, todo <risa> lo... eh, vamos a repasar un poco de Gauri, a ver, relaciones con cómo con, a partir de toda la meditación que contabas, cómo como no, los días no sé, no sé sin vuelta de León. Y a partir de ahí como ingresa dentro de esa crema de rock nacional de la mano de Héctor Stark también, ¿no? Claro, Porque Stark, Stark, le da, Stark. Le da, era el capanga del sonido en ese momento.
1: Sí, sí, que lo había dejado un poquito, lo había postergado un poquito a Milrut, que Milrut siempre fue la crema absoluta del sonido, el tipo que le hacía sonido que eso, a Vita Perón, a Fran Sinatra cuando vino a la Argentina, un tipo que era mucho más grande, por eso se queda un poquito afuera en ese momento, pero después por tener mucho poder... Se acopla, se adapta y bueno, va a ser el tipo que le va a hacer sonido a soda estéreo a, a todos. 80 Incluso se serugirán, porque llega un momento que Star queda afuera porque se pelea con Greenbank, pero eso lo vamos a explicar un así. poquito después.
0: Muy bien. Bueno, el viernes que viene seguimos con la historia del cielito, todavía no llegamos ni a la inauguración de la quinta, sí. pero estamos, pero estamos en camino. Estamos, estamos ahí, buena, ahí estamos. Gracias, Marcos, un abrazo grande y nos vemos el viernes que
1: viene. Dale, obvio. Abrazona. Bueno, cuídense, eh, canción, saludos a la mesa.
0: Canción de Alicia en el País, ¿está bien para cerrar?
1: Y canción de Alicia en el País, sí. Yo creo que tiramos un bonus track, o sea, creo que es lo, lo concreto, porque es el, lo primero, pero lo primerísimo oficial que se graban Del Cielito, que lo primero que se graban Del Cielito no es un disco, es una canción, y es canción de Alicia en el País.
0: Vamos con eso. Asesino, te
1: asesina y es mucho.